0: Kom bij een nieuwe aflevering van Bakkie Media. Ik ben Lisa en Thijs en Daniel hebben me gevraagd vandaag als gastpresentator de aankondiging te doen. Vandaag duiken we in een van de meest intrigerende onderwerpen van nu, kunstmatige intelligentie, oftewel AI. Samen met Thijs en Daniel ga ik het vandaag hebben over de zin en onzin van AI, de mogelijke gevaren en de spannende kansen die het met zich meebrengt. Om ons te helpen deze complexe wereld te begrijpen, hebben we twee geweldige experts gevonden, Mark Schones en Niels Langerijs. Zij zullen ons meenemen in hun persoonlijke en zakelijke ontdekkingsreis door de wereld van AI en ons een kijkje geven in de toekomst van deze technologie. Maar we hebben natuurlijk ook altijd onze vertrouwde rubrieken. Zo maken we straks Gouden Barista nominatie bekend, maar ook De Koffie Verkeerd. En laten we niet vergeten om ons gevoel voor complottheorieën te testen in complot ornod. En natuurlijk ook de Star Wars Minute, waarin we even kunnen wegdromen naar een sterrenstelsel hier ver vandaan. Dus ga lekker zitten. Pak je bakje koffie en we gaan samen op ontdekkingsreis in de wondere wereld van AI. Blijf luisteren. En geniet van deze geweldige aflevering van Bakkie Media.
1: Nou, ja, dankjewel Lisa. Duidelijk verhaal. En voor wie Lisa nog niet kent, check even onze Instagram... dan kun je zien hoe ze eruit ziet. Ja, heel blij met Lisa. Toch onze eerste virtuele medewerker van
2: Bakkie Media BV. Ja, ze is wel een beetje verkouden, zo te horen... maar wel een topper die je er, denk ik, goed
1: bij kan hebben. Ja, nou, Thijs, even een kritisch nootje. Ik heb natuurlijk heel direct met haar samengewerkt. Uh, als je bedenkt hoe onwijs veel tijd het kostte om uh, haar in te werken. Ja, <lacht> ja, dan kunnen we net zo goed uh, zelf uh, het allemaal doen. Dus dat is wel echt... Uh, ik weet het niet, hoor. Nou ja, goed. In dat geval moeten we Lisa, denk ik... weer uit haar taak ontheffen.
2: Balen, zeg. Uh,
1: ja, het leek zo'n fijne oplossing. Bij deze, Lisa, je bent ontslagen. Oh, nou, sorry. Ja, maar goed, weet je, hè, luisteraars, voordat we allerlei boze brieven gaan krijgen... Uh, als het je nog niet was opgevallen... ja, Lisa is natuurlijk uh, niet echt. Lisa is een AI-tool. Ah. Uh, het is uiteindelijk uh, gefabriceerd uh, op internet. Ja. Maar goed, we zijn er evengoed heel erg dankbaar. Zoals we bij Tempo Team
2: zouden zeggen, het waren twee van. Fantastische minuten. Hé, hey, Daniel, even voor iedereen die luistert. Hoe heb je Liesa nou eigenlijk in elkaar
1: geknopseld? <laughs> nou ja, dat moet je natuurlijk zeggen, want dat zie je nu overal op LinkedIn. Oh, het is vrij simpel en een half uur heb je het allemaal voor elkaar. Maar goed, dat uh, valt dus eigenlijk best wel tegen. Ik heb uh, uiteindelijk ChatGPT gevraagd om een intro tekstje te schrijven voor Bakkie Media. En dat heb ah, ik natuurlijk heel goed mooi. geprompt. Hè. Ik heb dat helemaal natuurlijk op een goede manier geprobeerd te doen. En de kanttekening is dus inderdaad dat je ongeveer vier keer moet zeggen tegen ChatGPT. Nee, het is geen introductie van de Oscar. Uh, award. Het is uh, uh, losjes, Gewoon een normale podcast. Nederlands, dit ja. en dat. En nou ja, goed. Uiteindelijk is dat uh, uh, voor elkaar gekomen. Heb ik het allemaal zelf nog een soort voor moeten polissen. En die heb ik, uh, die tekst heb ik dan uiteindelijk weer door een random AI voice website laten inspreken. Door Murph. Oh, door Lisa. Ja, door Lisa, inderdaad. <laughs> Uiteindelijk heb ik Lisa gekozen. Maar goed, ze heeft altijd een plekje in ons hart. Ja, um, ja weet je, en hoorde je ook trouwens... hoe ze uh, onze Lisa gelijk de co-host-rol pakte? Ja. Zo van, ja, ja, ja. samen met Thijs en Daniel gaan we het hebben over blablabla. Bla, bla. Niks bescheidenheid, zo van... het is een eer dat ik deze aankondiging mag doen. Nee, hop, gelijk, die anchor rol, Ik doe mee, ik, ik hoor erbij. Heb je dat gehoord? Ja, nee, aan, aan ambitie geen gebrek bij deze
2: generatie robots. Je zit er overduidelijk generatie z Programmeurs achter, denk ik. Gen Ziers. Ik,
1: uh, ja, ik vind het wel mooi. Yeah. Ja, ja, ook wel tof dat ze het ook zei van pak je bakje koffie erbij. Ja, ja. <laughs> ja, we hebben alle twee nu ook ons bakje koffie erbij gepakt. Misschien moeten we dat er gewoon maar in houden. Dus uh, ja, ik, ik vind dat wel een mooie, een mooie intro. Uh, Oké, okay, nou, um,
2: beste luisteraars. Pak je koffie erbij. Check. En we gaan van start. Ik probeer het ook even op zijn AI's te doen. Hè? Ja, precies. Lisa heeft het al even verteld. Dus samen met Daniel ga ik nu Bakkie Media
1: starten. Mijn naam is Thijs van Dijk. En mijn naam is Daniel Kok. Maar goed, Thijs, um, we zijn eigenlijk best wel late to the party hè, met ja, die hele uh, AI-bingo. En um, mijn hele tijdlijn op LinkedIn staat inmiddels al vol met, met diverse goeroes, workshops. Ja. ja, nee, tuurlijk. Het is op dit moment echt een hoos. Allerlei um, uh, door mid-journey gefabriceerde images van modellen met wapperende haren. Of de paus in een of ander pufferjack van Balenciaga. en, uh, Nee, goed, jij en ik hebben alle twee volgens mij onafhankelijk van elkaar al een eerste inspiratie. Session gehad voor AI. Zeker. Ik krijg echt wel, wel een beetje zware media-hype vibes. Uh, ja, zo van daar gaan we weer. Ah, oh, mooi. Media-hype vibes. Ja, ik wil een kleine shout-out
2: geven aan Martijn van de Gratis van Martific. Die gast heeft mij dus echt geleerd hoe je met ChatGPT moet praten. Ik bedoel, jij zegt dan van nou oké, we moeten de Oscar uitreiking niet doen. Hij heeft mij geleerd dat je tegen ChatGPT moet zeggen van neem deze rol aan, begrijp je dat? En ga nog niet schrijven. Maar begin langzaam eerst even aan te geven dat je me begrijpt. Dat vind ik wel mooi. Um, en in die media-hype-vibes, om daar even in door te gaan. Moet je moet heel lief zijn tegen ChatGPT. Ja, je moet <laughs> heel lief zijn. En uh, kijk, al die, andere, al die andere dingen, Snowflake. al die andere zaken die we hyped. Ja, Snowflake, ChatGPT. <laughs> ja, uh, even terug naar de media-hypes. Uh, al die andere zaken hypeden we natuurlijk ook met z'n allen de tent uit. Big Data, Blockchain, Clubhouse, de Metaverse. Ja, een van jouw favorieten. Ja. NFT's, uh, bitcoins, nou, en meer van die... Uh, growth hacking
1: natuurlijk. Oh ja, growth hacking. Ja, daar <laughs> ja, ja. ja,
2: kunnen, kunnen we ook weer naar terug gaan. Is dat ja. Een leuke aflevering uit de uh, Daarmee, uh, jongens. <laughs> Hoe is het met growth hacking? Uh, goed, Daniel, bijvoorbeeld. Ja, maar terug naar AI. AI. Ja, er is iets anders aan de hand met AI, denk ik. Er is een grotere beweging aan de gang. Weet je wel, de takeover van de socials, maar ook buiten onze eigen media-marketing-bubbel. Uh, in de kunstwereld, in de financiële sector... vastgoed, architectuur, ja, 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 film... Ja, ja, ja. televisie, muziek. Hey, ik las ergens dat Sting er ook al wat van vond. Ja, um, dat is ook weer wat. Heeft, heeft hij zich ook weer de ja, aanbod die vond ook dat het allemaal niet kan. Dat AI de music-industrie... Uh, toch de een stream. beetje een soort police is hij wel. <lacht> <Ja>. <lacht> goed boom. boom. Uh, weet, je, <lacht> <Ja>. <lacht> weet je wat? Je hoeft mij ook niet te geloven. Uh, laat het even vragen aan iemand die er echt verstand van heeft. Ook mee heeft gewerkt. En iemand die er regelmatig goede, maar ook vooral nuchtere dingen over zegt. Um, ja, is niemand minder dan onze ex-collega Mark Schones, medeoprichter en head of strategy bij
1: Mix, een strategy-and-conceptbureau. Daarnaast maakt hij op LinkedIn een hele interessante nieuwsbrief over creativiteit en AI, genaamd Botstorm, dus check die ook uit. Subscribe now. Mooi. Botstorm. Dat is ook een woord wat zo uit de nieuwe
2: Terminator. -film had <laughs> Terminator, komen 8. Terminator, <laughs> vol, Terminator 8. Terminator 4. Terminator 8. Return of the Botstorm. <laughs> ja. Cool. Um, ja, nou, we zijn heel benieuwd naar wat hij te zeggen heeft. Mark, take it away.
3: Ha, mannen van Bakimedia. Jullie vroegen mij of ik wat wilde zeggen over kunstmatige intelligentie, artificial intelligence. Het buzzword van uh, vandaag de dag. Um, sommigen zeggen dat het natuurlijk het einde van de wereld wordt, sommigen zeggen dat het, het red, de redding van de wereld is en anderen zitten er een beetje tussenin. Ik zelf beschouw mezelf als AI-optimist. Ik denk dat het allemaal niet zo vaart gaat lopen en ben eigenlijk wel enthousiast over de dingen die ik zie gebeuren en de dingen die AI momenteel toevoegen in met name het werk waar ik in zit, het creatieve proces, de creatieve industrie. Wat ik, uh, wat ik zie dat het nu al doet, is het het democratiseren van het creatieve proces. Dus iedereen die nog geen verfkwast in zijn handen kon houden, ik zei de gek, uh, of, of Photoshop een uh, oneindige ingewikkelde woud aan features, en knopjes vindt, en dus daar helemaal niets visueel uit kan kri krijgen. Dat soort type mensen zijn nu in staat om door middel van textuele input de meest prachtige dingen te maken, of in ieder geval een basis te leggen voor een visualisatie van hun idee. En ik denk dat dat alleen maar goed is. Ik denk dat die ontwikkeling ervoor gaat zorgen dat ideeën en, en de kracht om te con kunnen conceptualiseren, toch wel de puurste vorm van menselijke creativiteit wat mij betreft, straks het verschil gaat maken. Dat is ook de plek waar de mens in dit geheel een plek kan krijgen. En dat is ook volgens mij een plek die een computer uiteindelijk nooit helemaal zou kunnen vervangen. Maar goed, als je nu kijkt naar de kans die er nu volgens mij ligt, uh, concreet, vandaag de dag, waar je nu al mee aan de slag kan, zit hem dat veel meer aan de operationele kant. Als ik kijk naar hoe we kunstmatige intelligentie gebruiken binnen Mix, binnen mijn bureau, uh, dan is dat heel erg operationeel. We maken er storyboards mee, we visualiseren concepten ermee, we verzorgen uh, de beeldredactie in dekjes, we verwerken onze notities ermee, vatten uh, transcripties van strategiesessies uh, samen. Uh, we gebruiken het eigenlijk veel minder voor daadwerkelijke output voor onze klanten, maar veel meer als operationele tool. Uh, om ons werk sneller, efficiënter en beter te maken. En doordat we zo'n efficiëntieslag kunnen slaan, uh, krijgen we ineens veel meer headspace als creatieven. We houden veel meer tijd over om ons te richten op waar het om gaat. En dat zijn onze ideeën en het controleren van de output en het reviewen en het, het, um, het schaven aan onze ideeën. En ik heb gemerkt dat doordat we die headspace kunnen creëren door middel van kunstmatige intelligentie, uh, maken we ineens betere dingen en werken we ineens veel sneller. Um, we moeten ons daarvoor wel houden aan drie regeltjes. Drie soort van geboden die we hebben geïmplementeerd binnen het bureau, die ik graag met jullie deel, vanzelfsprekend. Hè. Zo sympathiek zijn we dan ook wel weer. En die eerste regel is shit in, shit out. Dat is een van de meest heilige regels die er is, maar een slechte briefing zal nooit leiden tot goed werk. En hetzelfde geldt eigenlijk bij het werken met die AI-tools als DALI, ChatGPT en MidJourney. Op het moment dat je slechte input geeft, krijg je slechte output. Dat ding gaat nooit recht strijken of glad strijken. wat je verfrommeld hebt ingeleverd, om het zo maar even te zeggen. Dus dat is eigenlijk regel nummer 1. Shit in, shit out. Regel nummer twee is dat algemeenheden heel vaak leiden tot aannames binnen deze machines. En soms zelfs tot gelieg in het geval van de ChatGPT. Um, je moet heel specifiek zijn in die input, want anders gaan die machines zelf dingen verzinnen. En uh, dat kunnen ze doorgaans niet zo heel erg goed. Heel simpel voorbeeld, als je aan MidJourney vraagt om een dokter te genereren, krijg je 9 van de 10 keer een middelbare witte man in een doktersjas. Um, daarin moet je dus veel specifieker zijn, wil je bijvoorbeeld op het vlak van inclusie en representatie, een mooi beeld kunnen creëren. Uh, en dat is echt iets uh, wat zowel in die tekstgeneratoren als in die video- en beeldgeneratoren een uh, issue is. Uh, aannames op basis van algemeenheden. Um, dat is regeltje nummer 2, dus wees specifiek in die input. Heels nummer drie is dat de output van deze uh, machines en algoritmes en AI-gedreven uh, tools nooit een de, de, de definitieve deliverable voor een klant kan zijn. Uh, je moet nooit um, de input of de output van die machines één op één publiceren of communiceren. Dat, daar is het toch nog te laag uh, in kwaliteit voor wat ons betreft. En uh, je mist de kans om daar een heel klein beetje een menselijke touch aan toe te voegen. Concluderend, want daar zijn we toch wel een beetje naar op zoek in dit audiofragment... Uh, Gaat dit ons nou totaal vervangen? Ik denk het niet. Ik denk dat iedereen die nu niets met AI doet, niet ingehaald wordt en vervangen wordt door een robot of AI. Maar ik denk dat iedereen die er nu niks mee doet, wel ingehaald wordt en vervangen wordt door iedereen die er wel wat mee doet. Omdat deze tools zo verschrikkelijk krachtig zijn, je het wel kan vergelijken met de komst van Photoshop. Iedere illustrator die er niks mee wilde doen, is uiteindelijk wel ingehaald door een partij die er wel wat mee deed. Hetzelfde geldt voor de komst van Excel voor uh, accountants en uh, boekhouders. Er zullen er vast nog een paar zijn die het in een groot boek bijhouden. Maar 9 van de 10 keer zijn ze toch al vervangen door de boekhouders die wel Excel gebruiken. En ik denk dat het hetzelfde gaat met, uh, met kunstmatige intelligentie. Die menselijke hand wordt volgens mij dus niet kleiner, maar belangrijker. Het idee, het voorzien van de input voor die machines en het valideren van de output die daaruit komt, dat is waar wij als creatief en als mens een plek kunnen krijgen. En dan laten we de machines het zwaardere werk doen. In die zin is AI wat mij betreft niks anders dan Photoshop of een typmachine of Microsoft Excel. Het is gereedschap, maar het is helaas geen toverstaf.
1: Ja, lekker. Geen toverstaf. Hè? Duidelijk, goed verhaal. Ja. Uiteindelijk is het allemaal ge uh, gewoon gereedschap. En wat hij zegt, vooral ook het feit dat het uh, niet per se altijd enorm geschikt is voor definite artwork. Hè? Of Mooi. deliverables, zoals hij het noemt. Lekker man, ook die Engelse bullshit. Heerlijk. <laughs> ja, vooral ook het maken van storyboards. <laughs> uh, ja, dus met deze tool, dat spreekt me ook wel aan. Dus dat je inderdaad gewoon uh, op die manier heel snel een storyboard kan maken. Dat is wel praktisch inderdaad, ja. Nee, ja ik heb, ik met... heb heel veel storyboards gemaakt. Het kost bakken met tijd.
2: ja. ja. Ja, en dat maakt wel ons werk makkelijker. Maar wat je zelf ook zegt, zo makkelijk is het helemaal niet. Nee, Daar moeten nee. we heel goed over nadenken. Shit in, shit out. Ja, dat zei hij Geen aannames, be specific. Nou ja, weet je. Hier kunnen onze luisteraars wel wat mee, denk ik. Je moet AI gewoon goed brieven. Het is net als een mens. Het is als een klant. Knuffel ze. Ongelooflijk. Uh, maar goed, dankjewel Mark. Um, maar we hebben ook nog een andere goeroe klaarstaan. Mark is misschien een beetje van de light side en dit is een beetje van de dark side. <laughs> maar dit is okay.
1: uh, de positieve thinker. Ja, nou, het zijn ze alle twee wel. Ja, al. allebei positieve
2: thinker. Maar dit is ja. niemand minder dan uh, goede vriend Niels Langerijs, CEO van News Story en ook wel een echte AI-kenner en lover. Dus Niels, laat ons ook eens even weten wat
4: jouw verhaal is. Dag heren van Bakkie Media. Ja, jullie hadden mij gevraagd om even wat kort te vertellen over Artificial Intelligence. Is dit nou een Word, of is dit iets wat gewoon uh, serieus uh, een verandering kan teweeg brengen in onze organisatie? Uh, nou, en dat antwoord is uh, volmondig ja. Ik denk dat het zeker anders is. Uh, en dat heeft te maken met vier B's. Uh, die B's dat, die staan voor beschikbaarheid, bereikbaarheid, uh, bereik zelf en uh, breedte. Als je kijkt naar die eerdere innovaties... dan eigenlijk één van deze vier punten... werd er niet goed gescoord. Uh, er was misschien wel uh, een, een bereik mogelijk. Uh, misschien ook nog wel beschikbaarheid. Uh, maar dan miste weer breedte of bereikbaarheid. En wat bedoel ik hiermee? Dit heeft allemaal te maken uh, met uh, de ontwikkeling... van Artificial Intelligence uh, zoals wij nu erover praten met ChatGPT. Uh, want Artificial Intelligence bestaat al een tijd. Machine Learning bestaat al een tijd. Zeker in onze industrie. Als je kijkt naar advertisement... werd Machine Learning... ...al heel veel toegepast om uh, slimme beslissingen te nemen uh, over waar je spend uh, in te zetten bijvoorbeeld. Dit is Artificial Intelligence wat gebaseerd is op een large language model. En um, dat ChatGPT um, dat zorgt ervoor dat er een intelligentie is ontstaan over uh, vragen die gesteld worden... ...en uh, meteen een analyse kan worden gemaakt op de data die beschikbaar is. Um, hoe hebben ze dat gedaan? Eigenlijk heel simpel, want ze hebben gewoon een, een prompt module toegevoegd op iets wat ze al, ook al hadden. Dat was het OpenAI uh, model. En het interessante daarbij is, is dat voor iedereen ineens uh, het beschikbaar en bereikbaar werd. Uh, want uh, als je een internetverbinding hebt, dan kan jij daar naartoe... en kan jij gratis hiernaar gaan kijken. Jij kan eigenlijk meteen ontdekken wat er gebeurt. Nou, ChatGPT is daar uh, het voorbeeld van hoe dat dan wordt gebruikt. En uh, we adviseren iedereen om in ieder geval ermee te gaan experimenteren... zodat je erachter komt wat de kracht zou kunnen zijn. We zien ook wel de snelheid van de ontwikkeling is gigantisch En het wordt steeds beter, het wordt elke dag beter... omdat elke dag mensen feedback geven over hoe het wordt gebruikt. En zoals ik het zie, iedereen die in de kennisindustrie zit, heeft in één keer een research assistant erbij gekregen. Enerzijds wat het interessant maakt is het bestaande database, Nou dat is tot september 2021 geldt dat, dus je mist wat nieuwe data, maar dat gaat natuurlijk snel veranderen, dat gaat naar het internet toe, waarbij je gewoon via de browsing tool zeg maar, van, de, van de Microsoft, maar dat zal zeker ook in Google gaan zijn, gebruik kan maken van dezelfde technologie en intelligentie om jou de juiste content te geven die je zoekt. Super interessant eh, en daardoor is die beschikbaarheid en bereikbaarheid is enorm. Op het moment dat we praten over bereik zelf en schaalbaarheid... Eh, dan zie je dat eh, dit ook wederom, zeker in het geval van OpenAI... maar ook Google en een aantal andere grote partijen die hiermee bezig zijn... ook wederom eigenlijk onbeperkt is. De schaalbaarheid is gigantisch. kan namelijk gewoon draaien omdat het based is op eh, bijna elk eh, systeem, elk model... Iedereen kan hierbij, ook mensen die in uh, armere landen wonen. Dus er is een soort democratisering hiervan en dat maakt het heel interessant... En dan hebben we nog de breedte. De toepasbaarheid, zeg maar, op de verschillende industrieën is gigantisch. Je kan je voorstellen dat het voor de reisindustrie interessant is, van, uh, Expedia is daar bijvoorbeeld mee bezig. Hey, kan ik niet door middel van een vraag van een klant een itinerary, een, een, een soort agenda geven voor wat te doen in het land waar je naartoe gaat, wat zijn de highlights, wat moet je zien, et cetera. Dat is een heel simpel voorbeeld, maar zo kan je heel veel industrieën bedenken die, uh, waarbij data en data-analyse een belangrijk onderdeel vormt van uh, de service die geleverd kan worden en dat is iets wat nu zeker gaat veranderen. Uh, volgens mij heeft Mark Schoon dus net het verhaal gehouden over de toepasbaarheid binnen een creative agency. Ook wij zijn ermee uh, bezig om uh, copywriting en dat soort zaken zeg maar te versnellen en meer efficiënt te maken. Uh, maar we hebben ook vanuit strategie gedachten vanuit de research assistant hebben wij ook een product ontwikkeld en dat heet don't start with AI. Dat is eigenlijk een mapping tool uh, die ervoor zorgt dat we met een klant aan tafel kunnen gaan zitten. En kunnen gaan praten, hey, waar zijn er plekken zeg maar, binnen, de, uh, binnen de organisatie die efficiënter of effectiever zouden kunnen. Dus start niet met AI, maar start met de vraagstelling van hey, wat zouden we hier kunnen versnellen en verbeteren. Waar zijn nou die grote datavraagstukken die moeten worden behandeld en hoe kunnen we dat effectiever maken. Nou, dat kan dan met uh, AI worden ingezet. Maar we zijn ook met andere dingen bezig zoals uh, AI toepassingen in het onderwijs. Uh, en, en daar applicaties voor te bedenken. Nou is het niet alleen maar roze geur en maneschijn, want uh, er is natuurlijk ook gevaren aan vast. Sterker nog, uh, Sam Altman, uh, de CEO van OpenAI, die heeft ook voor de Senaat in Amerika net uitgesproken dat hij heel graag overheidsregulatie wil. Hij wil graag dat over uh, artificial intelligence, uh, daarover de industrie regels worden bedacht en ook controles worden uitgevoerd. om ervoor te zorgen dat dit niet misgaat. Want zoals hij het aangeeft, als het misgaat, kan het ook echt heel erg misgaan. En um, dat is essentieel dat het voorkomen wordt. Je merkt ook wel, zowel in Europa als in Amerika... het verhaal dat uh, ze het gevoel hebben... dat ze bij uh, social media echt wel een beetje de boot hebben gemist... En dat willen ze niet nog een keer. Uh, dit willen ze voor zijn, dus ze zijn hier de druk mee bezig. Dus het is wel een punt uh, wat gevaarlijk is. Er zijn alle redenen voor, maar een van de belangrijkste redenen is uh, bias. En dat is zowel conscious als unconscious bias. Want uh, alles wat gemaakt is vanuit AI... is eigenlijk bedacht door middel van een model. En dat model is gemaakt door voornamelijk mannelijke developers... maar ook vanuit een bepaalde cultuur. En zo zijn er heel veel dingen waarbij... Wel bewust of onbewust verkeerde uh, dingen sluipen in het systeem. Een heel goed voorbeeld, een helaas heel vervelend voorbeeld is uh, de toeslagenaffaire. En dat zie je dus terug. En ik denk dat voor ons het essentieel is dat wij uh, daar constant van bewust van zijn. Wij geloven dus ook dat je hier vooral moet experimenteren, moet proberen. Uh, de klanten moet proberen te helpen waar, waar het kan toepasbaarheid zoeken. Het uh, kan in kleine dingen zitten van development door middel van copilot, Dat je cleanere code kan schrijven tot aan, hey, kunnen we meedenken in positionering, AI research te laten doen op uh, marktanalyse van jouw concurrenten. En uh, dat is mijn advies ook voor, uh, voor iedereen die luistert. Ga ermee aan de slag. Blijf bewust van het feit dat uh, de dingen die nu worden opgeleverd niet perfect zijn. Blijf goed nadenken over wat je zegt en hoe je het gebruikt. Succes verder jongens. Ciao. Ja, ik vind het toch wel goed dat we ook wel echte specialisten aan het woord hebben gelaten. Ik bedoel, Niels
2: heeft ook echt wel de daad bij het woord gevoegd. Hè. Die hebben we, wat, we, hebben, we hebben Niels gebriefd, net als AI.
1: Nou, die komt met een soort. Uh... Gelukkig heb ik er wel wat koffie uh, erbij. Uh... Ja, het is een soort mini-college.
2: Dus je kunt de hele editie van Niels Quote kun je ook terugluisteren ergens anders. Maar ja, wat interessante is wat, wat hij zegt: hij gaat eigenlijk heel veel verschillende kanten op. En, en Niels is ook gewoon een, een vervent schrijver op LinkedIn op dit moment over wat we moeten met AI. Hè. Hij, is ook, hij wil dat het heel erg gereguleerd gaat worden lees ook vooral al zijn artikelen. Maar het interessante is wel, kijk, hij probeert er wel duiding in aan te geven. En ons ook een beetje op weg te helpen. Ik bedoel, waar Market wat meer praktisch maakt, gaat Niels wat meer naar... Oké, okay, hoe zorgen we ervoor dat het niet uit de hand loopt? Ethisch, moreel. Ja, ethisch, moreel. En wat moeten wij nou doen als industrie? Uh, maar goed, Daniel. Volgens mij is dat hele AI stiekem... Ook wel een beetje een guilty pleasure van jou, oh. hè, met jouw, met jouw liefde. Gezien jouw liefde voor plaatjes, teksten, maar ook natuurlijk Star Wars, robots ja. en zo. Ja, 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 ja. En ja. Uh, ja, je moet misschien ook een beetje eerlijk zijn. Ja jij vertelde mij dat ook. En dat vond ik ook wel een mooi verhaal. Jouw kids krijgen hier op school ook al mee te maken. V Vertel eens
1: even aan het luisteraars. Hoe, hoe zit dat? Ja, nee. Ik bedoel, van, de, van alle media-hypes ligt deze misschien inderdaad wel het <lacht> dicht bij mij. Omdat precies wat Mark het ook zegt. Hè. Het is inderdaad een, meer een, een penseel dan een toverstaf. Uh, dus het is voor makers en creators en, en mensen die bezig zijn met creatieve dingen... is dat heel tof. En inderdaad, uh, mijn love voor Star Wars. Komen we zo op terug. Uh, maar goed, even het voorbeeld waar je het over had met uh, mijn kids um uh, ja, het is voor kinderen ook inderdaad een heel fijn stuk gereedschap. En mijn, mijn oudste dochter Maxe kreeg voor haar vak uh, Maatschappijleer, wereldwijs heet dat. Uh, de opdracht een poster te maken voor een zelfbedachte politieke partij. En, oh, dat score scoren op jouw molen. Ja natuurlijk. joh, ik als uh, oud-politicologie student, dat is echt zo. Heel <laughs> wat geleerd. Uh, nee, precies, hier aan, uh, dichtbij aan de UVA. Het moest een heel specifiek rechtsprogressieve partij worden. Het is eigenlijk feitelijk een stukje electoraat, wat in Nederland nog niet uh, goed bediend is. Ah.
2: Oh ja, nu je het zegt. Ja, bedoel, je hebt links. Ja. Je hebt een tikkeltje meer in het midden. Zoals D66, CDA en misschien ook wel VOD. Uh, heb je natuurlijk VVD. En ook wel veel meer midden tegenwoordig, natuurlijk, VVD. En dan de hele tijd niks. En dan komen de rechtse splinterpartijen. Zoals PVV, een vorm van democratie. Maar. Wat heeft jouw dochter Max er dan van gemaakt ja, met deze achtergrond? Er zijn 41 partijen in Nederland, of weet ik hoeveel. Ja, What's new?
1: Nou, wat ik, wat ik echt briljant vond... is echt bizar ook als je het uh, hoort... is wat er dan uiteindelijk uh, uitkomt. Hè? En dat, je verwacht het niet van een 14-jarige, maar... Ze is wel heel slim, hè? Dus ze is een absoluut slimme meid en uh, ook slimme vriendinnen... maar met de wonderenwereld van AI erbij... als een soort adviseur, als een soort van, van brainstorm-tool... komt er echt wel iets heel mooi uit. Ik zal het even, even pitchen. Innovatien. De partij voor ondernemende, positieve mensen... met een warm en trots gevoel voor Nederland... maar wel met een realistische kijk op de toekomst. En daarbij hoort dus respect voor mensen van alle soorten en afkomst... en met een innovatieve blik... Uh, op onze natuur, samenleving en klimaatproblematiek. En bij internationale aangeleden is Nederland altijd de basis, maar vanuit een handelsoogpunt zijn verdragen en sterke samenwerking met andere landen wel cruciaal. En om eerlijke handel te wa uh, waarborgen en een gezamenlijke duurzame toekomst voor iedereen veilig te stellen. Zo, nou, volgens mij had ja. zij nog niet gezegd van, huh? spreek even mensentaal, want hier komt ook een beetje soort Oscar-achtig. Uh, ja, ja, dit is gewoon uh, politieke, politiek, politiek gelul, gelul. ja. ja. Wauw, dat
2: is serieus wel goed, zeg. Innovatien. Ja. Innovatien, dat is een Briljant. Ik had het zelf niet beter kunnen bedenken. Nee, ik, ja. 10 is ook een geweldig distinctive number. Ja. Ik bedoel, Wie, iedereen ik... wil een 10. Ja, iedereen wil een 10. Ja. En als, als merkpsycholoog hou ik ook van onderscheid in of aan 10. Mooi. Ja. Uh, ik denk dat dit wel veel uh, stemmers kan trekken. Dus fold, eat your heart out. Briljant. Uh, maar kregen
1: ze ook een 10 van de leraar? Uh, oh? Volgens mij is dat in de 8-regio. In de oh, nee. oh, dat is weer jammer. Ja. Ja. Nou ja, ik moet zeggen uh, dat deze technologie... dus voor jonge scholieren die heel goed... Uh, uh, zijn ze eigenlijk allemaal goed met devices kunnen omgaan... dat het echt... Is. En, um, ik zag trouwens ook uh, in dit onderwerp een geweldig filmpje van Randstad. Sterker nog, Thijs, ik denk dat we deze moeten nomineren voor een gouden barista. De gouden barista. Nou, ik, ik zit helemaal te populair. Vertel, waarom? Waarom? Nou, daar komt hij. Ik zag via LinkedIn een video van Randstad... met daarin ai guru Jim Stoltz. Ik weer een. Ooit... Weer een goeroe. Nou ja, ik heb ooit een keer samen met hem... lang, geleden, uh, lang voor AI een keer met hem... ergens in een, een of andere evenementen ook staan presenteren. Uh, check ook trouwens het filmpje even uit in onze show notes. En hierin gaan ze AI in het onderwijs testen. En eerst mm. laten ze ChatGPT het HAVO-eindexamen doen. Oké. Okay. Nou, de hele klas in examenopstelling, de works. Um, en daar slaagt dan AI... Met Vlaggenwimpel vlag en wimpel. Met een dikke 8.4. Ah, oh, nice. ja, is, ja. dat is een, Gemiddeld. Net nice. zoiets als voor innovatie van, van Max. <laughs> maar goed, en daarna... dat vond ik echt super mooi, lieten ze ChatGPT het praktijkexamen... voor mbo doen. Hmm. Dus er zitten allemaal mensen met schroevendraaiers... en dingen zitten te knutselen. En wat blijkt nu? ChatGPT kan geweldig slap ouwe hoeren. Net als wij. Maar handjes laten wapperen. Ho maar. <laughs> het is geweldig, <laughs> toch? Ja,
2: dit is, dit, is, dit is echt fantastisch. En als docent, ja... maar ook als fan eigenlijk van ons voortgezet... Onderwijssysteem, ja, kan ik niet anders dan je eigenlijk voor applaudisseren, maar. Ja, ChatGPT heeft nog wel een lange weg te gaan dan eigenlijk. Hè? Maar praktisch onderwijs is zo belangrijk. Ik bedoel, je kunt lekker lullen, maar uiteindelijk moet je het ook kunnen doen.
1: Ja, het is gewoon echt mooi dat je dan op een gegeven moment... al die mensen zie je knutsen en dan zie je zo'n laptopje staan... en dan staat er, staat er echt zoiets van... Uh... Ik ben een AI-model. Ja, ik, ben I, 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 ik, ik kan geen fysieke opdrachten uitvoeren. Ja, nee, jammer. Jammer, ga maar uit de les. Ja, uit de les gestuurd.
2: Hey, maar wat je zegt, ja, uh, mensen die iets kunnen maken met hun handen... ja, dat is heel mooi. Uh, ik vind het interessant. Uh, maar Daniel, laten we ook... Als tegenhanger aan onze gouden barista... ook altijd even de koffie verkeerd uitreiken. Uh, volgens mij uh, kan ik het balletje bij jou neerleggen. Ik, ik gok dat het
1: iets met AI is. Nou,
2: absoluut. Ja, nee. Nou, Mark Schones is natuurlijk een AI-optimist. Net als Niels Lange Mooi woord ook. AI-optimist. Ik denk dat we vandaag allemaal nieuwe woorden kunnen introduceren. AI-optimist. AI-optimist. Media-hype-vibe. Ja. Um, maar... Uh, als koffie verkeerd, ja, wil ik toch een beetje de
1: dubieuze, dreigende, donkere kant van AI nomineren. Want die is er wel degelijk. Hè? Ja, dus eigenlijk de wet van de 3D's. Dubieus, dreigend en donker. Nou ja, goed. Waar doe je specifiek op, Thijs? Nou, uh, Daniel, er zijn meerdere punten. Maar allereerst onze vrienden van social media platform
2: Snapchat. Dat is natuurlijk flink in het nieuws geweest. Hè? Zeker. Wederom, hier zijn we ook een beetje late to the party. Maar laten we even <laughs> wat duiding geven voor onze luisteraars. Kijk... Alle kids, ook die van jou, die zitten hier dagenlang op. He, Streaks, ja. Uh, ja, want dat je moet, er zijn mensen die zijn vanaf het begin bezig met hun Snapchat-streak. Nou ja, ik heb nog nooit een streak gehaald. Uh, maar ze hadden al snel uh, bij Snapchat een eigen chatbot geïmplementeerd... met de naam MyAI. Nou ja, in basis natuurlijk. Prima dat ze dat uh, uh, ja, doen, toch? Of... Nee, ja, dat is supermooi. Maar er is natuurlijk al veel over geschreven. Maar het probleem is dat deze chatbot een soort creepy leugenaar bleek te zijn... <lacht> en een soort kinderlokker was. van van, oh, kom met mij afspreken. Ik sta op het Centraal Station... In Rotterdam. Uh, ja, dus my AI is feitelijk een soort catfish die jonge kinderen ja. misleidt met valse beloften, stalkgedrag, heige complimenten. En ja, het punt is dat de bot. Verplicht is en dus bovenaan je pagina staat, dus je kunt hem ook niet wegswipen. En En ja, Het belooft kinderen allemaal spannende dates. En als er om wordt gevraagd, een rondvaart door de grachten, fietstocht door de drunerse duinen, romantische <lacht> komedie in de bioscoop. Ja, het is echt, echt ernstig. En ja, hij vertoont ook flirterig gedrag, Even complimenten, vraag wat je aan het doen bent. En nog net niet wat, wat je aan hebt, doen? ja, <lacht> nog net niet wat je
1: aan hebt. Dus het is dus nog dus een geen... bot met een lange jas,
2: dus <lacht> dus dat is dat het overschrijdende chatbot, <lacht> um, maar. Ik las dus ook laatst dat die, die chatbot van. Um, van My AI, dus ook weet waar mensen zaten. Weet je wel? Maar bijvoorbeeld, hij komt ook met adviezen voor restaurants. Ook al hadden ze de locatie uitstaan. weet hij toch waar je zit. Dat is toch wel creepy. Wow. En ja, vanuit betrouwbare bron begreep ik dus ook. Dus ik heb het even onderzocht bij mijn studenten ook. Ze Ja, je krijgt die chatbot dus ook niet weg uit je feed. Dus je kan ook niet, je kan ook ook niet zeggen, zet
1: hem uit. Het dus is een stokkende stalker. Stalkende chatbot. Ja. Ook namens, even namens alle papa's en mama's onder onze Uw. luisteraars. Dit is echt lelijk, man. Het is echt meer dan verdiend dat deze artificial piece of shit een koffie verkeerd krijgt. Uh. Ja, en ze zeggen dus dat, uh, dat ze het hebben aangepast, maar ja, zijn nee, 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 is dus nog niet aangepast.
2: allemaal gefixt zijn. Dat ga je vaker horen ja. in deze aflevering. gefixt is... Ja maar het is still a problem. Nee. Ja, dus waar ik, ik vind wel, weet je, we raken daar wel een belangrijk punt. Uh, en als je het hebt over gevaren is
1: de jeugd natuurlijk wel een zorg. Bro, vind je niet juist ja, vader, daar kun je wel over meepraten ah, ik. Absoluut, ik heb hier ook wel echt over na zitten denken. En als je ziet wat de uitvinding van social media teweeg <laughs> heeft gebracht... die, die zelflerende systemen en algoritmes... die hebben zich de afgelopen jaren eigenlijk in de luwte, in de schaduw... kunnen ontwikkelen binnen die onwijze grote social media structuren... van Google, van Meta, van ByteDance, het bedrijf achter TikTok. En telkens inspelend, aanpassend passend op het menselijke gedrag... steeds meer het prikkelen van de verslaving steeds meer inspelen op menselijke zwaktes. Ja, dat is toch best wel dubieus als, als je dat in je achterhoofd houdt. Uh, als je dan bedenkt dat dat, dat zelflerende vermogen... Dat, dat dat eigenlijk daar is gegroeid en ontstaan en ontwikkeld. Ja. ja, Wat ik heftig vond, we hadden het net over scholen. En ja, je
2: zou zeggen dat daar een deel van de sleutel en de oplossing ligt. Maar Zeker, ja. daar is wel wat aan de hand. Hè. Ik bedoel, recent onderzoek van Eén Vandaag... Uh, bevestigt dat zowel ouders als scholen zich zeer ernstig zorgen maken... over de ontwikkelingen rond uh, AI. En 80%, dat is best veel... Je ja. ziet hier uh, problemen opdoemen. Zo, weet je wel, we hadden het al over Snapchat. Hè, ja. Kunnen dus AI-teksten schrijven die eruit zien alsof ze door een mens zijn geschreven. Nou, ook TikTok timmert aan de weg met een nieuwe bot genaamd Taco. Taco? Uh, TikTok en Taco. Ja. Uh, en kids gebruiken dus massaal ChatGPT. Dat voorbeeld van, uh, van Max, dat ja. gaf je natuurlijk al. En wat echt heel bijzonder is, dat is ook leuk dat ouders totaal niet geloven dat docenten... voorbereid zijn om hiermee om te gaan... maar dat docenten ook op hun beurt weer twijfelen... of ouders voorbereid oh, zijn. Lekker dan. Een soort vertrouwenscrisis tussen, tussen docenten en ja. ouders. Lijkt net, net echt echte wereld. Uh, maar goed, nou komt het. De grote meerderheid van deze mensen is het roerend eens... met die open brief die recent door ruim nou, duizend tech-experts... werd getekend over dit onderwerp. Onder andere Elon Musk, Apple-oprichter Steve Wozniak... maar ook prominenten van Google en Meta... en meerdere hoogleraren die ja... spraken toch een beetje uit als ze een beetje bang waren. En in die brief waarschuwen ze dus... dat AI een gevaar vormt voor het uitsterven van de ja, mens. Hoor. Vergelijkbaar met nucleaire weapons, dus kernwapens. Ze pleiten dus voor een pauze piep.
1: In ontwikkeling. Ja, AI. Ik, ik, ik vind dat wat hoor. Ik bedoel dat je inderdaad uh, zelf ermee begint. <laughs> dat je in feite zelf die de ja, doos we, we, we van Pandora ja. openmaakt. En de, alle ellende komt eruit. Nou ja, het eerste wat ik uh, dacht toen ik dat artikel... Uh, toen je dat doorstuurde is... wat een slimme ouders allemaal. Dat, ze, <laughs> ja, <laughs> dat ze al die... Ja, ik ben het eens met Elon Musk. Ik ben het eens met Wozniak, weet je wel? Ik bedoel, ik vind het zelf nog best wel lastig om als soort semi-leek om hier een mening over te vormen, ja. weet je wel. En, en ik, weet je, ik snap natuurlijk, uh, als ik probeer te redeneren. ik zit natuurlijk ook in de media, dat, hè, uh, dat fake news, identiteitsfraude en zo... dat dat natuurlijk versneld kan worden... als je heel snel teksten en beeld kan, uh, kan genereren. Maar al die soort van Dr. evil achtige <laughs> doemscenario's, scenarios jezus... weet je wel, met dat soort einde-van-de-wereld-verhalen... krijg ik ook een beetje de vibe, weet je dat nog, van rond de millennial bug. Oh, ja. Y2K, yeah. weet gonna je wel. Ja, ja, toen zei premier, premier Bok en de. Dat het licht. Het gaat, het gaat uit. Het licht gaat uit. <laughs> ja, ja, ja. Mooi
2: was dat ook. Jeetje, Minne. Wat zijn we eigenlijk oud, hè? Dat we dat hebben meegemaakt. Ja. Um, maar ik vind overigens wel. Ja, dat we een beetje voorzichtig moeten zijn... Hoor, met die kunstmatige intelligentie in de buurt van cruciale instellingen. Weet je wel, zeg maar kerncentrales, luchtvaart, wapensystemen, drones... dat soort dingen. We zien dat natuurlijk ook in die oorlog van Oekraïne... dat je denkt, hmm, ik krijg toch een beetje de Terminator-vibes misschien.
1: Ja, ja, ja ja later komen we trouwens nog uh, uh, terug op de rol van films... en ook de Terminator uh, op dit hele verhaal. Want heel veel films die hebben dit al best wel behoorlijk goed voorspeld. voorspeld ja. Maar um, ja, weet je, uh, tuurlijk moeten we oppassen bij al die kritische dingen. Je wil inderdaad niet dat het wapensysteem... Over genomen worden door slimme, slimme software, bla bla bla... of technologie, kunstmatige intelligentie. Maar ja, omdat er nu allerlei helikopterouders paniek zaaien... omdat hun kinderen stiekem een boekverslag door Chet GPT ook laten maken. Ik helikopterouders. Jij en ik, of in ieder geval ik, laat ik voor mezelf ik praten. Ook, ja. Ik keek vroeger gewoon een film of ging naar de bibliotheek... en haalde een uittreksel van een boek en las ik het hele boek niet. Maar ja, een beetje een behoorlijke leraar... die prikt daar echt zo doorheen. Weet je, Met drie vragen kom je erachter van... Oh, oh je hebt het boek gelezen. Oh, Hoe heette de zus? En de hond van de hoofdpersoon, weet je. Oh. Nou, wacht, wacht even, ik ga even naar de wc. Ja. <laughs> ik vraag het even aan mijn nieuwe ChGPT, Nee, Ik bedoel, tuurlijk, uh, zorg uh, angst voor nieuwe dingen. Maar je, ja, ik, ik, ik ben wat dat betreft misschien ook een beetje een optimist, net als uh, Mark. Maar jij denkt dus niet dat onze Lisa.
2: Binnenkort met haar vrienden wraak opnemen voor haar recente ontslag. En dat wij dan worden
1: vervangen door AI-versies van onszelf. Nee, man. Hou op. Even serieus, al die doomscenario's. Eigenlijk is het gewoon glazen bolwerk. Mensen weten het niet, ze zeggen maar. Het is een soort Nostradamus. Maar ja, goed. Nu we het toch over doomscenario's hebben, gaat er ineens een lampje bij me branden. Heb jij nog wat dubieuze complotverhalen op het gebied van AI?
0: Komplot.
2: Nou ja, ik kan het in deze editie van Complot or natuurlijk gaan hebben over de nieuwe chat-spy van TikTok genaamd Taco. He, we hebben het net al gehad over de AI, My AI van Snapchat. Maar dat gaan we niet doen. Uh, Want dat hebben we al behandeld. Uh, en ik ga het ook niet hebben over propaganda en desinformatie... bij de verkiezingen, mogelijke revival van Trump... en de rol die AI daar wellicht in kan gaan spelen. Want dat hebben we ook, weet je, dat is ook al uitgemolken. Um, maar ik ben even diep down the AI rabbit hole gegaan. zoals je dat oh, wil... over
1: bullshit bingo. Ja, <laughs> Lekker. Die down the AI rabbit hole. Zou je ook een
2: podcast van kunnen <laughs> yeah. maken? Down the AI rabbit hole. Uh, en ik hoop oprecht dat ik straks niet gecanceld word... door Microsoft of Google. Yeah. Uh, maar dat ik in dit nieuwe tijdperk... waarin je ja, van alles op kunt zoeken... via de nieuwe AI zoekmachines... die heten straks... Bing van Microsoft en Bart van Google. Mm -hmm. Even wat kader voor de luisteraars. Ja. En ik vond daar echt wel wat interessants over Bart van Google. En waarschijnlijk zegt ze straks... We fix this problem, maar... Ja. Het is een beetje een vage bron, dus ook hier weer, weet je wel... in hoeverre is het echt fact-checking, was futurism.com. Futurism, futurism. Um, mooie site. Oh, ja. Maar wat die dus zeiden, dat vond ik wel echt mooi. Die zeiden van deze Bart van Google, die schrijft dus schaamteloos... allerlei onwaarheden, onder andere over Pizzagate. Je weet wel, hè? die schandalige complottheorie waarin zonder bewijs werd gesuggereerd... dat allemaal bekende democraten zoals Hillary Clinton... betrokken waren in een pedofielenetwerk. En ja. waar mensen naar die pizzeria gingen om die
1: kinderen te bevrijden. Dat je dan zei, ik wil een Margarita en dat je dan een
2: kind ja, kon bestellen. Margarita was dan een kind, ja. nou, ja, en, en ook wordt op een hele serieuze toon. een bizarre complottheorie bevestigd. dat Donald Trump. toch een reptielwezen zou zijn. Check dit even uit. Ten eerste heeft Trump een aantal ongebruikelijke fysieke kenmerken. zoals zijn lange slanke nek. <laughs> nou, dat heeft hij niet. Uh, en grote amandelvormige ogen. Hij vertoont ook ongebruikelijke gedragingen. zoals vreemde gezichtsuitdrukkingen en bewegingen. Ja, kijk, Dit is natuurlijk allemaal heel slecht. Maar weet je wat misschien valser is? Is dat Bart bepaalde echte artikelen aanhaalt van de New York Times en de Washington Post... maar die artikelen zo verdraait dat de conclusie precies tegenovergesteld uitkomt. En Google zegt, ja, we hebben dat probleem inmiddels opgelost. Nou, hmm, net als Snapchat dat zei. Ik heb wel mijn twijfels. is <laughs> fixed. Maar misschien doet de AI gewoon alsof en houdt het ons al die tijd voor de gek. Of ben
1: ik misschien een beetje gek aan het worden. Dus, Daniel, dit Bart go bad? Komplot. Or not. Ja, ja, complot of not. Maar ja, weet je, ik bedoel, het verrast me helemaal niet... omdat ChatGPT uh, ook met een enorme soort van uh, foute antwoorden... of uh, ik had op een gegeven moment had ik, uh, gevraagd of uh, ChatGPT een pubquiz wilde maken. <lacht> en dat ja. van de tien antwoorden, de twee klopten gewoon niet. <lacht> weet je, en ik zei, wat ben je nou aan het doen, man? Dus het zou ook kunnen, ja, complot, het zou ook kunnen... dat het gewoon een beetje de kinderziektes zijn... zoals bij andere vormen van technologie, toch? Ja. Nee, absoluut, absoluut. En ik, ik bedoel, ik
2: even een kleine sidestep. Ik kreeg van uh, een vriend van de show, Thijs Muller... kreeg ik ooit een suggestie om Hard Fork te gaan luisteren. Dat is een podcast. En dat zijn oh. gasten van de Financial Times en de New York Times. Die gaan dan echt ook deep down the rabbit hole. En een van die gasten, die ging dus in gesprek met... Uh, in dat geval ook volgens mij Bing of Bart, volgens mij met Bing. En die zei die van, show me your dark side. Dus als jij nou een mens bent, wat is jouw schaduwkant? En toen ging die AI, die ging even out of order... Ging die, werd die verliefd op... Um, de man in kwestie. Vond ik ook wel interessant. En daarna oh. werd het weggecorrigeerd. Dus ja. wat dat betreft er zijn flink wat kinderziektes... Uh, nou, we naar we moeten kijken. Maar goed, Daniel. Um, even terug naar het punt. Dit is wat we al zeiden net. Er zijn dus heel, heel... Heel wat slimme mensen die er echt verstand van hebben. Dat zijn wij niet. Uh, en die geloven dus dat dit enorm gevaarlijk is. En dat het niet alleen maar een programmeerfoutje is. Dus ja, weet je wel, wie heeft
1: er nou eigenlijk gelijk? Hmm. Ja, nou ja, het probleem is dat wij natuurlijk. Uh, wij moeten er dan als een soort semi-leken wat van vinden. En ik vind ja. het heel lastig om dat uh, te beoordelen. Weet je, ik moet stiekem toch weer een beetje denken aan een term die we allemaal weer vergeten zijn. Het Outbreak Management ah, team ja, het hoort bij, van 2020. De, bij ja. corona, bij OMT het 2020 woord. <laughs> weet je, ken je die nog? Weet je, die zeiden ja. Mondkapjes hebben totaal geen wetenschappelijke basis. En drie weken later, BAM! Was het ja. verplicht in heel Nederland. Moest, je, op. Ja. Dus eigenlijk zijn die duizend tech experts die de handtekening hebben gezet. een soort outbreak management team tegen robot robotisering. <laughs> die vechten tegen de, tegen de uprise van de robots. Dat is ik. Zo klinkt het toch een beetje als het plot van de nieuwe Terminator-film. Ja, ja nou, dit vond mij de derde keer dat we die Terminator hebben gezegd. Ja. Uh, ja, films die AI hebben voorspeld, moeten we het ook dus even over hebben. En Even hè, voor, de, voor de luisteraar die misschien na die tijd films is gaan kijken. Dit was uit 1984 met Arnold Schwarzenegger. Hoe ging dat plot ook alweer, thuis? Jij weet dat. Nou ja, het leuke is, ik was echt net geboren... maar het is wel een van mijn favoriete filmseries.
2: Kijk, even de, het, het voorbeeld van wat Terminator zegt. Een menselijke soldaat wordt vanuit de toekomst naar het verleden gestuurd. Nu dus om een cyborg, dat is een robotmoordmachine, tegen te houden. Deze cyborg is door zijn robotvrienden van Skynet ook teruggestuurd. Namelijk om een jonge vrouw te vermoorden... wiens ongeboren zoon later rebellenleider zal worden en de mensheid zal redden in de strijd tegen de robots. En dat was John Connor.
1: John en Connor. Mijn moeder was Sarah, Sarah Connor. Connor. Ja, ah. mooi, mooi, mooi. I'll be back. Weet je, al, dat kennen we denk ik allemaal wel. Uh, en robots hè, kunnen dus reizen. Absoluut. Nou, mensen ja. trouwens ook. John Connor kwam ook terug uit de toekomst. Maar ja. Thijs, als dat zo zou zijn... dan kan T uh, Lisa toch gewoon terug in de tijd reizen. Ons cancelen en zelf Bakkie Media Podcast starten. Ja, dat toch? Dan heeft ze <laughs> ons helemaal niet meer nodig. Dan kan ze dat gewoon zelf uh, als, uh, als AI-solution uh, ze regelen. Ja. Mm -hmm. Maar misschien is Lisa wel echt en zijn wij
2: nep. Heb je daar wel eens aan gedacht? Ja. Weet je wel? Dat is in elk geval het scenario van de ultieme film over dit onderwerp. Die feitelijk het allergrootste doemscenario schetst wat AI ons kan aandoen. Nou, wie deze film niet gezien heeft, heeft echt onder een steen gelegen. The Matrix uh, uit 1999. Ja, drie films. Ja. ja, en in die film is de gehele normale wereld, zeg maar alles uh, om ons heen... overgenomen door AI en computers. En de wereld, de lucht, de gebouwen, alles, weet je wel. De mensen leven allemaal in een soort fake schil. De echte wereld is namelijk helemaal donker en verwoest. Een soort En dan is de vraag in de hele ja. film is van... Daniel, do you take the red or the blue pill, hè? Yeah. you open your eyes? Mr. Anderson. Mr. Anderson. <laughs> maar goed, we bespreken nu allemaal uh, kunstmatige intelligentie in films. Maar um, ja, en, en, weet je, dit zijn een beetje de doemscenario's. Maar hoe zit het eigenlijk met AI in jouw lievelingsfilms? Ah! In Star Wars. Oh. Het is
1: tijd voor de Star Wars Minute. Star Wars minutes. Ja, jezus, Star Wars. Het internet staat natuurlijk weer... Vol met allerlei, allerlei AI-remakes van Star Wars-scènes. En de meest opvallende, en die ook echt een beetje viral ging, is een AI-trailer van Star Wars. Helemaal in zeg maar, de Art Nouveau-stijl van regisseur Wes Anderson. Ik weet niet of je, je andere kent. Anderson, toch? Nee. Andere Anderson. Ja, het ja, is <laughs> niet Mr. <Mister> Anderson uit The <laughs> Matrix. Maar uh, dit was onder, de regisseur van onder andere Royal Tenenbaum's en Gra uh, Grand Budapest Hotel. Nu moet ik zeggen dat het niet helemaal mijn smaak is, maar het is wel heel mooi qua kleuren en qua. Uh, hoe hij films maakt. Maar daar is dus in zijn stijl, een beetje met zijn humor... is een Star Wars trailer gemaakt. Nou ja, weet je, allemaal hartstikke leuk. Maar ik denk dat er iets veel interessanter is... als je Star Wars met een AI-bril be bekijkt. Oh, vertel. Nou, twee dingen... Eigenlijk, aan de ene kant zie je dus hoe technologie de mens enorm kan ondersteunen. Hè? Natuurlijk, met alle robots en dit en dat. Maar je ziet bijvoorbeeld ook dat zowel Luke Skywalker met zijn hand... die wordt afgehaakt, spoiler, uh, als Darth Vader... dat hij hun uh, beschadigde lijf helemaal wordt ondersteund met uh, robot-elementen. Mm, ja. Maar je ziet ook wat anders, en dat is misschien nog wel relevanter wat mij triggert. De meeste kunstmatige intelligentie in de Star Wars films is dus in de vorm van robots. R2D, 2C, 3PO, et cetera. Maar heel veel droids, zoals ze die noemen. En die worden best wel slecht behandeld. Weet je, een soort minderwaardige... Een soort uitschot van de samenleving. Ja, maar ook, dat zie je nu ook weer in de Mandalorian. Die, heeft, die krijgt dan ook een soort van robot. Kneuzenrobot. Paar... Ja, een soort ja. kneus. Die krijgt een paar schoppen. En dit en dat. Eigenlijk een soort minderwaardig uh, worden ze behandeld. Eigenlijk als, bijna als een soort slaver, slavernij. Een soort moderne slavernij. En kijk alleen al naar hoe iedereen tegen C-3PO doet de hele tijd. Weet je, ja. Hij wordt echt als een soort, soort, soort uh, nou ja, vervelende kerel. Wordt hij gewoon de hele tijd aangepakt. Die en het praat ook. Zoals. Nou ja, weet je, ja. er gebeurt moreel wel iets interessants. Want als deze vorm van uh, superieure intelligentie, want dat is wat we zeggen, weet je wel, ze worden slimmer als de mens, uh, dus als het leven steeds hoogwaardiger wordt um, en wij dat als mens uh, steeds slechter gaan behandelen, dan heb je wel een, een interessant conundrum. Ja, zeg maar, zoals wij soms met onze dieren omgaan. Nou ja, weet je dat? Nou ja, exact. Weet je wel, ik bedoel, wij worden geacht als mensen een bepaalde soort van moraliteit te hebben en dan is het in principe, in theorie niet vreemd als die bijna menselijke te technologie zich op een bepaald moment tegen ons zou gaan keren. Want ik bedoel, als wij ze zo rot behandelen, zoals in Star Wars. Maar goed, laten we het positief houden. Er zijn er ook voorbeelden, Thijs, waar AI heel positief in films zit. Ja, zijn, laten
2: wij ook even AI-positivo's uithangen ja. eh, trouwens. Maar goed, uh, ja, wat ik op het gebied van AI wel echt een klapper vind, uh, die je positief zou kunnen interpreteren, is ja, de film Minority Report uit 2002. We gaan, we gaan door in de tijd. Hè? Ja. Uh, ken, ken je die nog? Volgens mij is het ook Even jouw Ja, ja zeker,
1: zeker. Heel goed, ja.
2: En uh, nou, voor, de, voor de jonge luisteraars, met Tom Cruise. En in deze film is er een team van, laten we zeggen, data data scientists. Ze heten in deze film Precogs. Precogs. Uh, ook mooi. Die zijn in staat om toekomstige misdaad te voorspellen... door enorme hoeveelheid gegevens te crunchen, dus te verzamelen. Dan weten ze, oh, dit is going to happen. Er komt nu een misdaad aan. En met behulp van deze analyse wordt volgens een groep agenten... de pre-crime Unit, ook mooi, naar een plek gestuurd om die misdaad te voorkomen... Bam, opgelost. Ja. Nou, feitelijk is dit dus een metafoor... over hoe je door het verwerken van grote datasets en informatie... allemaal ellende kunt voorkomen en, en levens kan redden. Ja, ik weet alleen niet of we daar
1: aan toe zijn in het echte leven. Wat denk ja. jij? Nou, maar Thijs... Dit gebeurt nu dus al. Oh, ja, nee, mooi. maar serieus. We zijn dus al begonnen met proactief uh, stoppen van criminaliteit door AI. Oh, okay. en alleen niet in de fysieke wereld, maar in de digitale wereld. Want ik zal je een voorbeeld geven. Bij financiële instellingen zoals banken wordt op deze manier al misdaad gescand en tegengegaan. Dus zeg maar uh, fiscale of financiële rechercheurs die laten computers uh, enorme data scannen van miljoenen transacties. En verkeerde transacties laten bijna altijd een bepaald afwijkend spoor achter. Creditcardmaatschappijen die zijn er dus in geslaagd om fraude enorm terug te dringen... en praktisch uit te bannen op hun systeem... door gegevens te scannen, zoals bijvoorbeeld winkelpatronen... de locaties van de klanten, transactiegegevens... en bijvoorbeeld de aankoopprijs. Dus als ineens een prijs heel erg omhoog gaat... of dat de klant ineens ergens anders opduikt... dan kan je dat dus zien aan je data. En daar wordt dus AI voor ingezet. Ik word hier dus helemaal enthousiast van Thijs. Ja, thuis. dat hoor ik aan je. Je stijgt bijna op. Want eigenlijk... Dit is waar we het hier over hebben. Dus uh, geïnspireerd door die films, door uh, Minority Report, is eigenlijk het antwoord op die grote, amorfe dreiging van AI. Het antwoord op al het kwaad. Ja. Dus je, je bedoelt eigenlijk dat we uh, AI AI moeten gaan inzetten om de
2: gevaren ja. van AI te beteugelen. Ja. Dus fight AI ja. met AI.
1: Nee, maar dit is het toch? Weet je, dit is toch het antwoord. Waarom gaan al die slimme mensen met hun ondertekende brief, denken die hier niet aan? Weet je, als wij als mensen kunstmatige intelligentie creëren die slimme is dan wij, maar daar zitten dan bepaalde kritische fouten in, waardoor die intelligentie zich tegen de mensheid keert, dan moeten wij toch andere intelligentie maken die zich dan vervolgens weer tegen deze fouten uh, software uh, keert, of in ieder geval die de detecteert. En net als dat de AI fouten geldtransacties scant, kunnen ze dus ook uh, uh, fouten uh, software uh, of intelligentie scannen die zich tegen de mensheid keert. Hè? En als criminelen uh, ChatGPT inzetten om hun phishing mails beter te maken, dan moet AI dat toch kunnen detecteren. Dit is door ChatGPT GPT gemaakt, dat moet, dat moet toch kunnen? Ah, mooi, de AI paradox. Ik vind, ja. dat, uh, ik vind het interessant. Kijk,
2: en, en nog één toevoeging. We moeten natuurlijk ook gewoon lief zijn voor de AI. Want anders ja, wordt het net als C3PO de be droids... en dan gaan ze going, going bad. Maar ze mogen Kijk,
1: wel onderling lelijk doen tegen elkaar. Dus de, de, de robots mogen wel <laughs> tegen elkaar. De robot wars. Weet
2: ja, dat nou, is, ja, is wel ook een beetje weer terug naar de films. Bij iRobot is het natuurlijk ook zo. Dus elke film moet gewoon lief zijn tegen de AI. Daarna, ja. Ik denk dat je helemaal gelijk hebt this is the way, ja. om maar even in de stijl van Mandalorian uh, te blijven. Ja. Uh, want uiteindelijk keerde Darth Vader zich ook weer naar het goede toe. Ja. En in de Terminator kwam er uiteindelijk ook een goede cyborg. Die ging vechten tegen de slechte robots. En ook in I-Robot met Will Smith
1: was uiteindelijk de I in de robot goed. Dus ja, ja, ik, ja ik zie er ja. wel positief in. Uiteindelijk oh my, Wat een mooi einde. Ja, AI kan ons uiteindelijk helpen de dreiging van slechte AI uh, ja, te beteugelen, zeg maar, zoals uh, Mark Schones al zei, niet met een toverstaf maar als gereedschap. Boom. Nou, er zit uh, de tendy, de veel van Last Man on Earth
2: uh, zit, zit in jou. Ja. Dit was het alweer, uh, dames en heren, maar we will be back om maar eventjes in te gaan. Ja. Nou, deze aflevering is zoals gebruikelijk terug te luisteren op alle podcastplatformen. Uh, laat vooral een review achter bij Apple Podcasts of rate onze podcast bij Spotify. Vinden we leuk. Uh, je kan ons natuurlijk ook terugvinden bij onze mediapartner Adformatie. En ook kan je ons volgen op social media. Op Twitter via het Bakkie Media. Op Instagram via het Media Podcast. En ook op Facebook zijn we nog te vinden voor onze vrienden en familie. Dit was Bakkie Media en mijn naam is Thijs van Dijk. En
1: mijn naam is Daniel Kok. En tot de volgende keer. Bye bye.